0: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose. Le podcast qui éveille la
2: conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Lorsque je soigne, je me laisse emplir tout entière par une énergie merveilleuse, dit mon invité, qui à travers ses mains vient libérer des blessures, qui traumatisent une vie humaine, mais qui ouvrent aussi des voies possibles d'évolution personnelle. À travers son troisième volet autobiographique, dans « Le silence de l'amour », paru chez Mama Édition, notre invité du jour partage son savoir et ses expériences, entre matière et spiritualité à la frontière de l'au-delà, de notre vie actuelle et de nos vies éventuellement antérieures. Cette thérapeute ouvre la porte sur 25 ans de pratique à l'écoute de nos guides intérieurs au service de la plénitude de l'âme et du corps. Elle nous transmet ainsi les grandes leçons de la vie et de la mort, la sagesse et les énergies d'amour, de compassion, de bonté, qui aide à comprendre et traverser les épreuves. Bonjour Agnès Thévenin. Bonjour Anne. Soyez la bienvenue dans Métamorphose, je suis ravie. Je, je vous remercie moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Alors c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'une une ou un énergithérapeute Et pour que l'on comprenne bien votre vécu, votre champ d'expérience, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail et comment vous avez découvert ce don que vous pratiquez depuis plus de 25 ans Ça fait deux questions en une, mais qui sont oui. liées. Oui, oui. J'ai
2: découvert ce don, effectivement, il y a plus de 25 ans, à la suite d'un épisode assez douloureux, la reviviscence d'un traumatisme de la toute petite enfance, qui m'a mise en état de choc pendant un mois à peu près. Et, et pendant ce mois, j'avais le, le, le cerveau comme anesthésié, c'est-à-dire je ne je ne pouvais presque plus penser, enfin pas presque plus. Je ne pouvais plus penser. C'était très très curieux. Je me suis rendu compte après coup que il s'est passé tout un travail intérieur. Euh, j'étais vraiment en état de choc, ça, ça avait été vraiment terrible cette révélation, mais finalement à l'issue de ce mois, tout d'un coup et sans vraiment que je sois préparé le moins du monde mm -hmm. euh, je, je, je me suis rendue compte que je voyais les auras des gens, que je voyais le, 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 des, des, des formes euh, et leur corps subtil, je, je savais ce dont il s'agissait parce que j'avais un petit peu lu, c'est toujours très très bien préparé ce qui nous arrive finalement, ouais. <rire> même sans, sans que nous puissions le, le savoir ou, ou l'imaginer, mais il se trouve que je savais ce que je voyais et, et j'étais très très surprise que ça m'arrive à moi. Je n'étais pas surprise de ce que je découvrais et parce que dès que j'ai vu ça, je me suis dit « donc je sais soigner ». Je ne me suis même pas dit vraiment les, les choses, ça s'est placé comme ça d'un seul coup. J'ai vu les auras et je voyais parfois que, euh, des signes comme ça dans le corps énergétique des gens dont, dont je comprenais ce que c'était. Immédiatement, j'ai su ce que je devais faire. À l'époque, je faisais ça à distance. Mm. On me parlait, mais je, je, c'est un peu par l'intermédiaire de mes sœurs, surtout, qui me parlaient de leurs amis, qui me disaient « Un tel va, va, et, a une maladie, elle ne se sent pas très bien, etc. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose ?» Et moi, j'étais tellement dans l'enthousiasme de cette découverte que j'ai dit « Mais bien sûr !» Et de chez moi, très tranquillement, dans dans, dans dans mon canapé, elle me donnait le prénom de, de cette amie ou de, 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 de ses amis. Et je voyais tout de suite ce qui se, ce qui se passait, dont il s'agissait. Je sais que ça a l'air très bizarre, très curieux, mais en fait j'étais guidée par une force intérieure qui, qui, qui me faisait... C'était comme un souvenir, c'est comme si tout d'un coup je me rappelais tout.
0: Mmh. Vous
2: voyez Donc je n'ai jamais été surprise, j'étais inquiète que ça s'arrête. <rire>
0: c'est pour ça que ça m'a amenée à pratiquer. Alors aujourd'hui, et c'est bien de faire le point là-dessus, il y a de plus en plus de guérisseurs, d'énergéticiens, de magnétiseurs. Comment discerner un peu dans cette, on va dire, dans cette jungle de thérapie il y a des gens qui s'installent tous les jours. Un bon énergéticien ou énergithérapeute d'un mauvais, de gens qui essayent, euh, euh, voilà, qui sont peut-être pas compétents, parce que c'est un don, mais c'est aussi, j'imagine, de la pratique. Vous, c'est un métier que vous exercez maintenant depuis plus de 25 ans. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise, probablement, qu'il y a 25 ans. Mais bizarrement, non. Non? <rire> à chaque fois, c'est. Bizarre,
2: bizarrement, j'étais tout à fait à l'aise il y a 25 ans parce que, comme je viens de vous le dire, j'avais mmh. immédiatement, c'est comme si toutes mes facultés s'étaient réveillées. Euh, je suis d'accord avec vous euh, dans, dans le sens que, en ce moment, les consciences euh, s'ouvrent et s'éveillent énormément. Il y a énormément de, de gens qui retrouvent leurs facultés euh, de la même manière que ça m'était arrivé euh, et de manière beaucoup plus, euh, peut-être euh, encore, euh, ouverte et de manière beaucoup plus beaucoup plus euh, euh, importante comme ça euh, comment faire la différence entre un bon énergéticien et et un autre déjà je pense que c'est le, le le bouche à oreille il faut se renseigner à l'avance je pense que c'est un petit peu risqué parfois euh, d'aller juste sur internet sur sur un nom euh, les gens, beaucoup, ont des sites maintenant, euh, on les voit, ils expliquent, euh, il faut se fier beaucoup à, à son intuition, il faut savoir, parce que un thérapeute ne va pas forcément être bien pour une personne, il va être excellent pour une autre. Mmh. C'est un peu la même chose avec les médecins. J'ai un peu l'habitude de dire que c'est la même chose dans tous les métiers, parce que nous avons tous des souvenirs de professeurs <rire> qui ont été épouvantables et de professeurs qui ont été des, des, des personnes magnifiques. Mmh. Donc dans tous les métiers, il y a des, des, des précautions à prendre. Et y a de, ça n'est pas du tout pour attaquer la, la profession médicale, puisque moi j'aime... Une de, de mes premières questions, quand les gens viennent me voir pour un problème physique, c'est de leur dire... Avez-vous fait des bilans sanguins Avez-vous vu votre médecin Je ne me lance jamais comme ça à l'aventure euh, parce que j'estime que ces, ces choses-là sont complémentaires et que nous, nous pouvons agir en coordination avec les médecins qui ne le savent pas toujours parce que bien souvent les personnes n'osent pas mmh. en parler à leur médecin. Euh, elles osent de plus en plus quand même parce que euh, les médecins s'ouvrent à tel point que moi dans ma patientèle j'ai de plus en plus souvent de médecins et ça j'adore <rire> et je les prends toujours Alors, pourtant j'ai beaucoup de, beaucoup de délais mais dès qu'il s'agit d'un médecin je, je fais toujours en sorte de le faire passer un peu avant parce que je, je, je suis toujours très touchée qui s'ouvre qu comme ça à ces, à ces domaines et, et du coup euh, oui, moi j'ai un grand respect je viens d'une famille de médecins
0: donc évidemment, quand on, si quelqu'un vient vous voir parce qu'il a une maladie grave, il n'est pas question d'arrêter un traitement, etc. Ah
2: mais jamais, jamais de la vie, jamais. Donc jamais. ça, ça peut
0: être un indicateur pour bien choisir un thérapeute s'il commence déjà à vous dire... Arrêtez vos traitements, là, il faut tout de suite se méfier. Oui, je pense.
2: Ouais. Mais, mais il faut aussi garder son bon sens. Vous voyez, quand les gens, mais il y a, son il y a aussi. un discernement personnel. discernement mmh. personnel. Parce que souvent, les gens se disent, les gens sont très, très perdus, et se disent, bon, ce guérisseur, ou cette personne, ou ce soigneur, j'utilise le terme guérisseur parce qu'il devient de plus en plus ouvert, mais j'ai eu beaucoup de mal à, à l'utiliser, mais cette personne qui travaille dans le monde, dans le domaine de l'énergie, va me sauver pas forcément, non. C'est tout un travail de collectif, j'aurais envie de dire, entre la médecine, allopathique, les chirurgiens, les psys. Euh, quand on est malade, le, la, une, 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 maladie, une vraie maladie profonde, une maladie grave, c'est multifactoriel et c'est un, enfin, un ensemble de choses qui ont déclenché cette maladie. Et ce qui est important, c'est d'aller visiter chaque facette de nous euh, pour les guérir les unes et les autres, pour arriver à une guérison définitive. Sinon, il y a des guérisons qui sont partielles ou des rémissions ou des mais euh, je ne suis pas spécialisée non plus dans les
0: maladies graves non 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 bien sûr <rire> mais ça permettait voilà de cadrer oui. le, notre sujet les gens oui. viennent vous voir pourquoi d'ailleurs Agnès Thévenin un peu pour tout un peu pour un, tout un peu pour tout ça va effectivement
2: euh, de du, du, du poignet cassé mais ça c'est quand ce sont des amis ouais. <rire> ou la famille euh, à aux, aux, aux maladies effectivement euh, beaucoup moi ce que j'aime beaucoup c'est l'accompagnement émotionnel parce que si on parle un petit peu de, de coloration comme ça, personnelle, des, des, des thérapeutes. Euh, la mienne, ce serait plutôt euh, au, au travers de, de, de toute la sphère émotionnelle que, que, je, que je suis le plus agissante, on va dire. Parce qu'en fait, quand je pose la main sur quelqu'un, euh, il, il m'arrive très très fréquemment... De, de rentrer en contact très précis avec l'émotion qui est déclenchée la souffrance, la pathologie, ou le ou l'état d'être dépressif, ou l'état d'être douloureux ou triste. Enfin, mmh. vous voyez, c'est vraiment au travers des émotions, c'est plus ça. Et comme je le dis beaucoup, je le dis aussi beaucoup dans mes livres, euh, les gens viennent me voir un peu pour ça.
0: Oui, c'est ça. <rire> Alors vous dites que vous soignez comme une mère dans le silence de l'amour, <rire> c'est le titre de, de votre livre. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce silence, à ce moment-là
2: euh, Silence, c'est vraiment le, le, le moment où je m'accorde avec l'énergie qui m'est transmise, euh, euh, oui, transmise. Oui, qui m'est transmise. Oui. Et en fait, tout se fait dans une espèce de... Comment vous dire ça tout d'un coup, euh, l'atmosphère change, c'est-à-dire que la personne s'installe, nous parlons, c'est souvent très convivial, comme ça elle s'installe, je mets la couverture sur elle et je pose la main. Et là, tout d'un coup, l'ambiance la, change, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, pour moi, relève du sacré. Et ce silence de l'amour, c'est ça, parce que en fait, c'est un état d'être euh, qui va permettre, c'est peut-être un petit peu compliqué à, à, à décrire, mais qui va permettre à la fréquence vibratoire de la personne de s'élever au travers de la mienne qui s'élève. C'est-à-dire que quand je commence un soin, je reçois une énergie, soyons clairs, je reçois l'énergie des, des guides avec lesquels je, je travaille, et des guides de l'invisible, mmh. et... Et, et c'est ce qui met dans cet état particulier, très silencieux, qui souvent me, me, me fait rejoindre un état qui, pour moi, est du registre de, de l'éternité. Enfin,
0: vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On passe vraiment dans une autre dimension. Cet état vibratoire, qu'est-ce que c'est justement quand on dit on augmente son taux vibratoire C'est vrai que c'est des choses qu'on entend, c'est pas forcément ce que c'est concrètement Oui,
2: bah, c'est pas tellement concret, effectivement. Euh, C'est-à-dire que dans notre état ordinaire, dans notre conscience ordinaire, euh, nous avons la, la, la mesure et la maîtrise de, de, de ce que nous ressentons. Et puis quand on passe comme ça dans une, dans une dimension euh, d'énergie, en fait, c'est comme si, on pourrait dire aussi, c'est comme si on prenait un ascenseur et que tout d'un coup on s'élève. Là, plus, je trouve que c'est plus parlant parce que tout le monde prend des ascenseurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui nous entraîne, qui, qui, qui passe à travers nous, qui nous élève. Et tout, mais L'analogie avec l'ascenseur, je la trouve toujours très juste parce que euh, on arrive, on peut imaginer qu'on part du sous-sol et qu'on arrive en haut de la tour et que le soleil est là. Et en fait, quand la fréquence vibrate, notre propre fréquence vibratoire s'élève, il y a en même temps, un état lumineux qui s'installe. Et tout d'un coup, il y a cette... Comme Et... un état de grâce, un peu Oui, souvent. Mm. Bien sûr. Hein, souvent, c'est un, un état... De... Alors, l'état de grâce, c'est particulier. C'est vraiment la, à la réception de quelque chose dont on sait qu'immédiatement, la guérison s'installe.
0: Mm. Vous voyez vraiment un... des choses, euh, des, des, des évolutions, en fait, chez les gens qui viennent euh, ah chez oui. vous considérable, oui. considérable. En plusieurs séances, ou comment ça se passe
2: alors, maintenant, les, 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 les délais que je suis obligée de, de, de demander aux gens sont très très longs, et je me suis rendu compte que finalement, ça n'est pas un handicap, parce que entre le moment où ils prennent le rendez-vous et les nombreux mois qui suivent, mmh. ils font eux-mêmes tout un travail intérieur, il y a tout un travail de maturation, ce qui fait que je me rends compte que là où autrefois, enfin autrefois, là où il y a encore quelques années, j'avais besoin de plusieurs séances, c'est un petit peu comme si le fruit était mûr et une, une seule séance va pouvoir suffire.
0: Parfois, oui, pour bien, oui. bien avancer.
2: Oui, ouais. oui, 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 oui. Mais je vois des gens euh, au fil du temps, parce que certaines personnes viennent me voir une ou deux fois par an, ou certaines une, une fois, et c'est amusant que vous me posiez cette question, parce qu'hier j'ai vu quelqu'un que j'avais beaucoup accompagné il y a, il y a, il y a pas mal d'années, et je lui dis, écoute, si je m'étais ma main sans savoir que c'est toi, je ne t'aurais même pas reconnu. Mm. Tellement il avait changé. Alors, effectivement, avec tout le travail qu'on avait fait ensemble, puis son travail personnel, je ne vais pas tout me recueillir, tous les, les, les couronnes, hein, mais, mais quand même, malgré tout, ce, ce, ce travail aussi euh, euh, permet que on, on puisse avoir... C'est comme un déclencheur aussi. Mm. On va, ça, ça ne va jamais s'arrêter, on va avoir envie de poursuivre, on va avoir envie de, de vous savez, comme se, se nettoyer intérieurement, se, se laver de notre psychisme blessé, de toute notre histoire douloureuse. Euh, c'est vraiment comme une... Je trouve que quand on commence à aller voir des, 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 des gens comme moi, mais je, je dis des gens comme moi parce que moi je le fais aussi, je vais voir des énergies thérapeutes et je, je, c'est ma manière de progresser dans, dans la vie, euh, il n'y a pas de fin parce que également, pour moi, c'est particulier. Ça n'est pas pour tout le monde... Euh, de la, ça, ça ne se place pas pour tout le monde de la même manière. Pour moi, c'est complètement interrelié avec le, 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 le monde de la spiritualité. Et du coup, dans cet univers, il n'y a pas de fin. On ne fait que progresser, on ne fait que s'ouvrir, on ne fait que découvrir, mmh. on ne fait que C'est un améliorer. chemin, en fait. C'est un, vraiment un chemin. Au départ, c'est une quête. Après, ça l'est moins. On est plus installé, comme ça, dans la... dans, la, dans dans la découverte, ou dans, plutôt dans un état. Mmh. C'est plutôt un, 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 un état, état mmh.
0: qui s'installe en nous. Alors, vous écrivez aussi qu'on est accompagné euh, tous accompagnés par l'invisible, hein. c'est ce que vous, vous pensez tout au long de notre vie terrestre. De quelle manière, en fait, c'est vrai que certaines personnes ont perdu des êtres chers, ressentent vraiment leur présence, etc. Euh, ça peut être un indicateur de, un
2: indicateur de, de quoi
0: De ressentir ces présences, de se dire ah ben voilà, je peut-être je suis accompagné par une grand-mère, euh, un frère ou une sœur qui a qui a quitté ce plan et qui finalement est là. Je discutais avec un ami il y a pas longtemps, il pensait que sa maman qui était décédée très jeune était sa bonne étoile par oui, exemple, voilà. Oui,
2: oui. Mais bien sûr, alors là je vous confirme absolument, bien sûr que c'est un indicateur. Et c'est vraiment un indicateur euh, très 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 précis, très très on pourrait même dire euh, Enfin, c'est d'une évidence totale. La difficulté, c'est que bien souvent on est tellement habitué à être dans notre rationalité, notre esprit cartésien, bien français de dire euh, qu'on pense que c'est notre imagination. Parfois, les nos nos nos, nos proches décédés euh, vraiment <rire> se décarcasse pour nous donner des signes. Et nous, on chasse comme ça en disant non, c'est pas possible, ça, ça, ne peut, ça ne peut pas être. Mm. Et du coup, on se coupe vraiment de la possibilité de cette interaction entre l'invisible et nous, qui est une réalité. Enfin, c'est une réalité euh, dès lors... Intangible. Oui. Euh, enfin, pour moi, c'est une réalité parce que ça mm. s'est imposé comme ça et, et je me suis dit donc c'est vrai, donc ce que je vivais quand j'étais petite était réel moi j'ai eu les deux c'est-à-dire quand j'étais petite j'avais vraiment une très très grande familiarité avec le, un être que j'ai appelé mon ange gardien parce que c'était ma, ma religion, ma, tra, ma tradition j'ai reçu la, les enseignements catholiques quand j'étais enfant et puis après j'ai complètement coupé et donc je connais les deux états, je connais l'état de non pas de croyance, c'est au-delà de la croyance mais c'est de d'interaction, de, de, j'aurais envie de, de dire, et je connais l'état de refus. C'est-à-dire, non, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est mmh. des histoires pour, pour endormir les gens, et, 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 et des états même de colère par rapport à ça. Donc l'athéisme, finalement, je suis passée par là aussi. Et je vous assure qu'au bout de quelques années, comme ça, de rupture totale, avec ces mondes de l'invisible, je me suis mise à me sentir très mal, et à avoir une très grande nostalgie, et à me dire... Je n'ai peut-être pas tout à fait raison. Mmh. Et puis la vie a fait que, effectivement, j'ai renoué, et heureusement, avec ce, ce monde de l'invisible qui, qui, qui est tellement nourrissant et qui est... Alors c'est principalement dans nos sociétés occidentales, dans notre culture occidentale qu'on est coupé de tout ça. Et qu'on a l'air un peu, un peu idiot, un peu aussi... Euh, les, 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 les gens sont particulièrement les femmes aussi, sont euh, bon, on nous prend pour... C'est un peu gentillet, quoi. Mmh. Et Alors que c'est une vérité profonde, et que si on, si on fait le, le, le tour de l'ensemble de la planète, il y a infiniment plus de gens qui sont dans cette connaissance comme ça, mmh. euh, vraiment profonde et personnelle, de leur rapport à l'invisible, que l'inverse.
0: Alors Jung appelait appelé aussi, j'ai fait un podcast euh, il n'y a pas longtemps avec Frédéric Lenoir, c'est vrai qu'en relisant Jung, il y a vraiment cette idée aussi d'appel au discernement, quand on va dans l'inconscient ou dans les mondes invisibles, de rester aussi bien ancré ah oui. pour faire un travail parce que sinon l'inconscient débridé ou une reliance un peu trop perchée, aujourd'hui on parle de gens un peu perchés, peut-être aussi parfois, euh, euh, je ne vais pas dire le mot dangereux, mais pour certaines personnes, un échappatoire ou une fuite. Ah oui, une fuite
2: totale et ça, si... Mais si, vous pouvez utiliser le mot dangereux parce que finalement ces, ces personnes-là se déconnectent du réel, sont dans une espèce de, de bulle qui les coupe, euh, ont l'impression de détenir la vérité parce que elles sont, en fait c'est une fuite de de, 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 de leurs difficultés comme ça du, du quotidien, mais, mais finalement le résultat est terrible parce qu'elles ne sont pas dans une vraie spiritualité, euh parce que la vraie spiritualité passe nécessairement par l'ancrage dans un quotidien et dans une reliance vraiment à la terre aux autres humains enfin il faut il, il, pour moi ça ne peut pas ça ne peut pas être déconnecté et plus on espère aller haut, plus il faut être ancré dans le, dans le réel mm. ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est inévitable on, on, on ne peut pas... sinon on se leurre soi-même mm. Et et on se fait leurrer. Et c'est là justement, vous parliez de discernement et de de, de choix pour aller voir des, des thérapeutes qui sont qui sont euh, justes et qui sont compétents et qui sont efficaces. Euh, si soi-même on est un petit peu dans les dans les nuages et dans les vapes, on ne va pas se rendre compte de chez qui on va. Et et, et là effectivement, il peut y avoir des des risques. Il faut vraiment. Ça n'est pas parce que on a une ouverture comme ça de conscience qui permet euh, la, la, la relation ou la vision ou la, ou, ou, ou la claire audience clair-vision, claire audience comme ça, et, et, et l'interaction avec des, 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 des êtres qui ne font pas partie de notre réalité ordinaire, ça n'est pas parce qu'on a cette ouverture-là euh, qui, qui, qui ne nous est pas demandé d'être absolument, absolument ancré et d'être euh, dans la vie quotidienne une, une madame
0: tout le monde. Mmh. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ah mais oui Quand on, on dialogue avec l'invisible, potentiellement, on parlait de signes, c'est vrai qu'on peut avoir tendance aussi à avoir des signes un peu partout, des synchronicités. Comment discerner si ce signe de l'invisible est vraiment euh, euh, important pour moi Il me dit quelque chose Et comment est-ce qu'on peut le ressentir à l'intérieur que c'est juste
2: C'est exactement le geste que vous faites, qu On ne <rire> peut pas voir, mais il faut venir au cœur. Si le, le signe, il faut toujours s'interroger, d'où est-ce qu'il vient ce signe S'il est dans la tête, c'est mental. Enfin, ça peut être mental. Il faut qu'on le ressente dans tout son corps, mm -hmm. mais surtout, principalement, dans tout son cœur. Ce signe doit nous faire du bien. Ce signe doit nous rendre heureux, ou nous troubler, ou nous... Mais si vous voulez, euh, c'est très facile de passer dans le domaine de l'imagination, de s'inventer des trucs, de s'inventer des visions, et, le, et le, un des dangers est là aussi, de l'espèce. C'est pour ça qu'il faut tellement être euh, ancré. Et bien, et bien accompagné. Et bien accompagné, bien mmh. sûr.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, dans votre livre, vous racontez, parmi les nombreuses expériences que vous avez vécues, celle où votre vie, soudain, défila devant vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette sensation quand la fulgurance de l'existence humaine vous saisit comme ça, et puis la leçon de vie que vous en avez retirée
2: oui, cette expérience qui, qui a été vraiment très très fulgurante et qui s'est déclenchée en fait, euh, j'étais sur l'autoroute, je conduisais, c'était un moment assez heureux et paisible et tout d'un coup il y a eu un, un morceau de musique que j'écoutais quand j'avais 16 ans et, et qui m'a ramené, qui a fait une espèce de, de, de choc comme ça de l'espace-temps et j'étais à la fois cette femme, c'était l'année de mes 60 ans, j'étais à la fois cette femme de, de 60 ans avec tout, tout, son, tout son passé, toute son histoire et, et, et la la jeune fille de 16 ans euh, qui avait toute sa vie en devenir. Et, et la confrontation de ces, de ces deux moments au travers de, de la musique a été terrible pour moi parce que je me suis dit mais ça a passé tellement vite, je n'ai eu le temps de ne rien faire. Et alors, je précise là que c'était avant la publication de mon premier livre. D'accord. <rire> euh, parce que peut-être ça aurait été moins moins important. Euh, je, le livre était écrit, mais j'avais pas encore trouvé d'éditeur. Et donc je me suis dit en fait ça défilait tellement vite. J'ai tout laissé passer. J'ai tout, j'ai tout gâché. Euh, je me suis soit euh, laissé aller comme ça dans une vie agréable, soit je me suis laissé embarquer dans mes souffrances. Mais je n'ai rien construit finalement de tangible, rien qui puisse euh, qui puisse demeurer, qu'ils puisse rester et surtout, je, voilà, il me reste très très peu de, de temps et en fait c'est comme si je n'avais pas, si pas fait fructifier le cadeau de la vie et, et tout d'un coup j'ai eu des, comme ça des pensées pour ma grand-mère qui m'avait qui dit euh, qui, qui est morte très très âgée mais qui me disait souvent, tu sais, ça passe tellement vite elle se trompait quelquefois euh, dans, dans la durée, comme ça elle se trompait de 30 ans et je lui disais, mais bonne moment là, tu te trompes, c'était il y a 30 ans. Et elle me répondait, 30 ans, mais ben c'est rien du tout. <rire> <C 'est rire> voilà. drôle. mais Oui, c'est drôle. Et je me suis dit, bon ben voilà, je deviens comme elle. Et ça a, été, ça a été vraiment quelque chose de... Enfin, ça m'a énorme... J'étais en larmes, en fait, j'étais en larmes, je conduisais, je me suis, suis mise sur la, sur la voie de droite. Oui, si c'était plus prudent. C'était plus prudent. <rire> et c'est et, et surtout ces esprits ces expériences comme ça ontologiques où, où, où tout d'un coup on est en, en, en lien tout, tout défilé dans ma vie je n'avais absolument pas la maîtrise de ce qui se passait mmh. mais je comprenais euh, que si je ne faisais pas un rétablissement, je risquais de partir vraiment dans un vertige. Et il y avait une part de moi, tout à l'heure on parlait du mental, une part de moi qui disait « enfin, Écoute, ça suffit, tu as quand même euh, réussi pas mal de choses dans ta vie, même si ce livre n'avait pas encore été publié. Mais, » mais, mais quand j'essayais de rationaliser, je n'avais pas l'impression, enfin je ne m'auto-convainquais pas, je me disais mmh. « ça ne suffit pas. » Enfin, vous voyez, j'étais dans une espèce d'exigence de, comme ça, de... de, de de résultats. Oui. Hein, et, et puis finalement, une énergie, justement, puisqu'on passe, moi bon, je suis très souvent, heureusement, mais nous le sommes tous, hein, c'est juste que j'en ai conscience, mais une énergie est venue comme ça, presque comme si elle m'enveloppait, j'avais la, la sensation, je ne sais pas du tout qui c'était, ça peut être, on peut dire c'est un l'ange gardien ou c'est euh, ma grand-mère par exemple, <rire> je ne sais pas, mais une, une énergie de douceur et de bienveillance est venue s'installer à l'intérieur de moi et là du coup j'ai compris finalement euh, que c'était une expérience merveilleuse parce que ça me donnait la mesure de cette vie qui n'est qu'une vie, enfin pour moi c'est ma, 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 ma conception des choses, un instant présent parmi une multitude d'autres expressions de moi-même mmh. puisque la multidimension existe et que j'ai cette connaissance-là depuis très longtemps, et cette conscience-là que j'existe par ailleurs en même temps. Et je me suis dit, mais non, mais la vie d'Agnès Tévenin, elle est très bien. <rire> elle est ce qu'elle est, mais de toute façon, euh, elle, est, elle, est, elle est riche, et je vais surtout faire en sorte, c'est ça, vous parliez de, de, de sagesse de, qui, qui dérive de l'expérience, je vais faire en sorte maintenant de, de placer mon attention sur la gratitude de, 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 mmh, de, ce, qui est. de ce qui
0: est. Parce que c'est vrai que ça pose cette grande question de... Est-ce qu'on peut échouer sa vie Et qu'est-ce que réussir une vie Je pense évidemment à ce penseur contemporain, Franck Lobet, qui dit qu on ne peut pas échouer une vie. Bah voilà, une vie ne s'échoue pas, en fait. Oui, je,
2: je, je ne suis pas Franck Lobet, mais je, je pense exactement la même chose. Mmh. Dans, dans, on ne peut pas. Une vie n'est qu'une qu expérience. Et, et alors, moi, de mon, de mon point de vue, si vous voulez, c'est notre âme qui tente un jeu euh, d'expérience euh, en fonction de qui nous avons été avant, de qui nous sommes justement ailleurs, et, et, et une vie, ça sert soit à apprendre des choses, soit à apprendre de l'humain, tout simplement, à mieux connaître l'humain, parce que les euh, souvent on parle, on a une, une, une notion ici en, en, en France et en Occident, un petit peu imprécise ou imparfaite du, du karma, et on s'imagine toujours que on vient réparer des choses, s'il nous arrive des épreuves, c'est parce que nous-mêmes avons été très 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 méchants mmh. avant. C'est quelque chose qui est très marqué, j'entends ça très souvent chez les personnes qui, qui viennent me voir, et ça n'est pas du tout le cas. Les épreuves ne sont pas forcément des punitions, pas du tout, mais ce sont des expériences. Et, et au final, euh, c'est un petit peu le jeu de la vie, c'est d'expérimenter, de vivre, et d'ajouter de la richesse à notre patrimoine de connaissances.
0: Mmh, c'est ça. Alors justement, vous parliez des, des épreuves et de la souffrance. Parmi les plus difficiles, hein, il y a celle de, de ces mères ou de pères qui ont perdu un enfant. C'est votre cas. Vous en parlez aussi dans, dans votre livre précédent. Parfois dans des conditions terribles pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut vraiment soigner, justement, toutes ces souffrances, les consoler
2: Consoler, oui ça prend du temps, c'est très très long je, je, tous les gens, tout le monde s'accorde pour dire que c'est vraiment parmi les, 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 les souffrances les plus vives que mmh. peut endurer un être humain moi euh, bah je <rire> suis assez d'accord euh, consoler oui on peut s'en sortir, c'est long euh, on ne peut jamais guérir tout à fait il y a toujours un espace... J'ai eu un, un temps de ma vie, j'ai été... Euh, parce que je me suis beaucoup fait accompagner moi-même, mmh. comme on le disait tout à l'heure. Mmh. J'ai eu un temps de ma vie, pendant trois ans, je suis allée voir un psychothérapeute, et qui m'avait fait un bien fou en me disant « Agnès, vous ne guérirez jamais ». Mais il m'avait dit ça avec tellement de compassion et d'empathie que tout d'un coup, je m'étais dit... Bon ben bah voilà, j'ai son autorisation, et si par moment encore, parce que j'ai souvent dit euh, le deuil est terminé, euh, et puis, et puis à, pour certaines occasions, comme ça j j je, je repartais dans, dans la douleur, je sais que c'est euh, quelque chose qui, effectivement c'est une blessure, mais elle est, elle est refermée. Par moment, il y a une soupape, ça a besoin de sortir. Mmh. Voilà, tout d'un coup, euh, mmh. ça ressort. Mais on peut... On, on, on peut repartir, on peut, on peut reconstruire sa vie quand on a la chance que ça nous arrive euh, quand on est encore jeune et qu'on peut avoir d'autres enfants, ce qui a été mon cas, mm. et ça j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de compassion pour les, les, les parents qui perdent des enfants adultes, euh, parce que ça, c'est... Enfin, je sais pas, chaque expérience, de toute façon, est, est, est tellement en lien avec, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, ce mm. que nous avons à découvrir et à comprendre et à apprendre.
0: Quand je vous écoute, c'est vrai que vous parliez du, du, du deuil, euh, j'avais fait une interview dans un autre podcast d'une personne qui fait de l'accompagnement en fin de vie et qui est spécialiste du deuil, elle disait « on ne fait pas son deuil, on chemine en fait en deuil quelque part ». Parce que ça peut prendre toute une vie. Oui, ça peut prendre toute
2: une vie. Alors il est bien aussi, et ça, les guides, les avec lesquels je travaille, insistent énormément de ne pas s'enfoncer, sans faire les guides spirituels. Les guides là, quand spirituels, vous parlez, pardon. Guide, hein. Excusez-moi, oui, oui. <rire> les guides spirituels, absolument. Eh ben, qui me vous guide dans l'invisible. Mes hum. guides de l'invisible, qui sont, euh, oui, j'aime bien aussi les considérer comme mes maîtres parce que c'est vraiment des enseignements qu'ils donnent et nous disent vraiment qu'il est bon. Euh, justement, pour revenir au présent, à l'ici et maintenant, de ne pas s'enfermer dans cette douleur. Ça n'est pas ce qui nous est demandé. Alors, si on prend le, 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 la, le, le chemin spirituel qui est, qui est le mien, enfin, si on prend cette, en, en, en compte cette dimension spirituelle, euh, ce qui est important de savoir, c'est que ce que nous vivons, euh, nous en étions informés avant de venir dans cette incarnation. Enfin, C'est quelque chose que moi j'ai compris, mmh. euh, que je, qui, qui, qui m'est répété à de nombreuses reprises, que je vois dans, dans, dans mes séances très régulièrement. Il ne nous arrive rien avec lequel nous n'ayons pas été... Euh, en accord, pas toujours. En tout cas, en, en informé de, de ce qui allait nous arriver, ça oui, chaque fois. Je sais que ça peut surprendre, je sais que ça peut paraître complètement délirant. Euh, pour moi, ce n'est pas du délire, pour moi c'est comme ça que ça se, que ça se passe. Et d'ailleurs, très très fréquemment, euh, quand on vit une épreuve épouvantable, une part de nous se dit « mais en fait je savais que ça allait arriver ». Et c'est parce que, oui, avant, on avait on avait cette connaissance-là. Donc, nous avons des aides, puisque c'est le programme de notre âme de traverser une, une souffrance effroyable pour nous faire grandir, ou pour, comme je disais tout à l'heure, euh, mieux connaître l'humain. En ce qui concerne les thérapeutes, dont, dont, dont je suis peut s'en épargner mais ça c'est normal parce qu'il faut qu'on puisse euh, accompagner les personnes qui viennent nous voir et connaître la souffrance de l'intérieur mmh. si on a une vie toute alors bon tant mieux mais je, en fait moi je vais vous dire un truc je ne connais aucun thérapeute qui n'ait pas eu des, de, de, de profondes
0: épreuves mmh. Alors justement dans le livre vous citez le cas de cette maman hein, dont le médecin a sèchement disqualifié euh, la, sa bouleversante expérience hein, vécue au dernier souffle de son bébé est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, justement, là l'approche spirituelle a pu apaiser euh, ce deuil, quand vous euh, la rencontrez
2: euh, Oui, quand je la rencontre. C'était pas un bébé, en fait. C'était une petite fille de, de, de 8 ans. Et ah oui, je pensais que c'était
0: un bébé. J'avais le souvenir que c'était oui. un bébé.
2: Ah, oui, oui. Non, c'était une petite fille de... Et, et en fait au, au moment où de, de, elle, sa, sa fille elle était avec son mari donc le, le, les, les, les deux parents étaient dans la chambre de l'hôpital et cette maman avait sa fille dans ses bras et savait que le, le, son départ était imminent, que la mort était imminente le père était dans le, dans le fauteuil et elle attendait, elle me dit c'est ça qui m'a bouleversée parce qu'elle me disait ce qui montre vraiment que la connaissance quand je vous disais les consciences s'ouvrent, la connaissance ça vient aussi de, de, de la connaissance elle se disait j'attends qu'elle était en attente de quelque chose elle se disait ma fille va mourir je vais peut-être voir une lumière je vais peut-être voir quelque chose de merveilleux et en fait elle a été terriblement déçue dans un premier temps parce qu'elle dit non il ne s'est rien passé j'ai vu, je l'ai entendu c'était bouleversant elle a la mort de sa petite fille comme ça. et euh, dans un premier temps rien ne se passe et tout d'un coup elle a l'impression d'une aspiration comme si sa fille la pénétrait, tout entière. Et elle le dit à son mari, elle dit, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'elle qu est rentrée à l'intérieur de moi, vous voyez Et du coup, ce, ce, ce processus, ce phénomène, sans qu'elle le sache, l'a accompagnée pendant plusieurs mois, et a fait qu'elle a pu tenir debout. Jusqu'au jour où elle voit son médecin, et qui était une... une une, une femme médecin et qui, qui la connaissait, et qui avait connu sa fille, et elle raconte ça. Et le médecin n'a pas compris, et, et a eu l'inquiétude que ça puisse devenir, je pense, euh, psychiatrique, ou que... enfin ça, ça Qu'elle fasse qu des
0: projections. Ouais, euh, c'est ouais.
2: ça, et il lui a dit, assez sèchement, et même très sèchement, euh, non, non, vous devez défusionner, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites Mais vous n'êtes pas votre fille, mais enfin, revenez, re si, si, c'est vous. Enfin, mmh. bon. Et du coup, alors que tout ce temps de d'osmose, en fait. Et, et, en, en, parce qu'en fait, elle avait effectivement euh, accueilli en elle une, une part de l'énergie de sa fille. Sa fille, en mourant, lui a fait un cadeau. C'est quelque chose qui est très fréquent. On ne le sait pas. Et cette maman, en fait, a, sans, sans, sans vraiment bien comprendre le phénomène, mais a ressenti avec ses, ses sens subtils ce qui se produisait. Et souvent ça se produit, mais on n'a absolument pas la, 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 la connaissance de ce qui se passe. Et on, on, on est finalement dans les premiers temps du deuil, comme ça, accompagné de notre enfant, sans savoir que c'est réel. Les autres nous disent euh, ⁇ t'es formidable, t'es courageuse, comment peux-tu tenir debout ?⁇ On tient debout parce qu'on n'est pas séparés. Donc on n'est pas encore en temps de deuil, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui.
0: L'autre voilà. est encore là. Voilà. Quoi.
2: Mmh. Et bon, alors la phrase de ce médecin qui a été tellement inquiète, bon, bon légitimement, pas légitimement, en tout cas c'était une, une, une ignorance de ses processus spirituels, hein, mmh. a fait que cette maman tout d'un coup a eu un rejet terrible et s'est dit, je deviens folle, mais qu'est-ce qui se passe Elle, elle, elle m'a dit des, même des, des mots terribles, elle avait l'impression d'avoir le cadavre de sa fille en elle. Enfin, c'était une horreur. Et là, il a fallu effectivement que je reprenne point par point tout cette tout ce processus spirituel qui était absolument naturel pour lui dire, ça n'est pas dangereux vous n'êtes pas folle c'est juste un cadeau, un cadeau d'adieu de votre fille. Mmh. Et nos proches c'est pas toujours nos enfants mais, mais, mais c'est Peut-être ce qu'il y a de plus fréquent, étant donné l'intimité qu'on a avec notre, notre enfant. Mais ce, ce processus d'échange, comme ça énergétique, est quelque chose d'entièrement naturel et, et destiné à nous accompagner pendant le, pendant le deuil. Et ça, il faut le connaître,
0: il faut le savoir. Surtout qu'elle ressentait que c'était bon pour elle au départ. Mais évidemment. C'est ça, c'est pas comme si elle avait l'impression d'être possédée par une entité ou je mais, sais pas quoi, ou on aurait mais pu absolument. dire... Effectivement, elle fait une décompensation psychotique et ça ne va pas, quoi. Mmh. Ça
2: n'avait rien de psychotique, c'était oui. juste un cadeau d'amour, et, et, et bon, voilà. Mmh. C'est pour ça, ça, cette histoire m'a tellement marquée, je me suis dit, il faut absolument que je, que je l'écrive dans le livre, il faut diffuser un peu cette connaissance comme ça, qui est si peu, si peu répandue.
0: Oui, Stéphane Annyk en parle aussi dans, dans son livre sur, sur cette communication avec nos défunts, en disant que beaucoup de gens ressentent en fait une présence effectivement très forte euh, après le, le départ d'un être cher. Oui, ouais. alors Stéphane dans, dans ce livre, enfin
2: dans, dans mes souvenirs, moi j'adore toujours les livres de, de Stéphane Alix, mais il me semble qu'il a insisté beaucoup et, et il a raison de le faire et je, 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 je vais dans son sens. La difficulté c'est que souvent euh, ce, cette sensation de présence effraie les gens. Et souvent, parce qu'il parle beaucoup, j il, il me semble me rappeler comme ça qu'il parle de deux jeunes femmes qui ont perdu leur mari, qui, qui sont veuves et qui sont tellement dans la douleur qu'elles disent mais donne-moi un signe, viens et mmh. bon et, et que le jour où ça se produit, elles sont terrorisées, Ces <rire> deux, elles ne viennent plus jamais. Et ça, c est, c est, tout ça, ce sont des comportements qui sont dus à l'ignorance mmh. et c'est pour ça que euh, nous tous qui témoignons nous le faisons pour euh, justement que les, les les gens sachent un peu mieux ce qui leur arrive et au lieu d'être euh, au lieu de se priver d'un de de, de juste, tout à l'heure j'ai utilisé le, le terme cadeau mais je le pense vraiment au lieu de se priver de cadeaux merveilleux de la vie euh, s'enferme dans la peur ou alors franchement si être cartésien et rationnel euh, est induit de, de, de vivre dans la peur et d'être coupé de soi et d'être encore plus malheureux je ne vois pas l'intérêt
0: <rire> Alors vous évoquez aussi un autre type de blessure, un lancinant dites-vous, celle de la nostalgie du tout d'un paradis perdu euh, un idéal de, de parfaite harmonie alors, comment est-ce qu'on peut, euh, Aruna Lipsitch dirait la nostalgie de l'ailleurs, ouais. comment est-ce qu'on reconnaît euh, les personnes qui en souffrent Est-ce que vous en voyez beaucoup vous, dans votre pratique
2: Énormément. Ouais. Énormément. Je vois beaucoup de, de personnes qui, sont, qui se sentent coupées comme ça d'un monde idéal. Et qui, mais alors, bien souvent, c'est aussi... On parlait de fuite tout à l'heure, ouais. mais ça en fait partie. Bien souvent, ce sont des, des personnes qui n'ont pas vraiment tout à fait construit mmh. leur, euh, leur vie en ce sens, d'avoir un métier qui les réjouit, une famille, des enfants, euh, un entourage amical, et, et, et du coup, qui euh, se disent, c'était mieux là-haut, et mmh. je préfère le monde des anges, etc. Mais ce qui est, alors ça c'est terriblement difficile à vivre, et bien souvent le travail à faire avec ces personnes, c'est de les réancrer, mmh. de les faire redescendre, parce qu'effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est ce qu qu'elles flottent au-dessus d'elles-mêmes. Mmh. Les déperchés, ah oui, vraiment. Hein. et Les installés <rire> <rire> les dans leurs chaussures. Euh, cette nostalgie comme ça euh, intervient aussi pour des personnes, curieusement, alors ça, ça a été la découverte, qui, sont pour... qui ont pourtant des accomplissements euh, extérieurs très importants, mais qui ont cette blessure, c'est comme une faille comme ça. Et, 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 et du coup, c'est comme si elle se vidait en permanence de leur énergie en, en, en cherchant autre chose, en appelant, en appelant autre chose. Euh, une fois qu'on le sait, il y a un travail euh, énergétique à faire de, de fermeture de, de ces failles. Alors ça, ça peut être un, un thérapeute qui le fait. On peut le faire aussi soi-même quand on, quand on a cette connaissance. Mais il est important surtout de, 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 de se recadrer soi-même et de veiller mmh, et de se mmh. dire « si je suis sur Terre, c'est que j'ai quelque chose à y faire » sinon je ne serais pas
0: descendue. Oui, c'est ça. <rire> oui. Est-ce que vous parlez aussi de la puissance du féminin, hein, qui pour vous, en tout cas, dans votre processus de, de, de guérison, vous aide Quelle est-elle, pour vous, cette force, finalement
2: Quelle est-elle est, est, J'aurais envie de vous dire, elle est, pour moi, elle est tout. Elle est dominante, elle est majeure. C'est la force avec laquelle, effectivement, je, je travaille. L'énergie... Alors. Il arrive que parfois je sente que l'énergie qui me traverse et qui, et qui vient pour soigner quelqu'un euh, est une orientation masculine, mais c'est très rare, la plupart du temps je, je travaille avec une énergie qui est vraiment d'une grande puissance mmh, aussi, hein, mmh. mais d d vous savez, très enveloppant comme ça, d'une énergie, j'ai toujours la sensation d'une énergie incroyablement maternelle.
0: Mmh. Et vous, vous ressentez ça aussi particulièrement chez, chez les enfants Est-ce qu'ils ont cette connexion avec cette grande énergie d'ailleurs, qu'elle soit maternelle ou finalement plus, plus yang, on va dire Est-ce que pour vous, les, les plus jeunes sont plus connectés, on va dire, en mettant des guillemets
2: oui, mais même sans guillemets, hein, bien ouais. sûr, bien sûr qu'ils le sont. C'est-à-dire que tous les petits enfants qui vivent, enfin tous, je ne sais pas, une grande, grande, grande majorité des de, de, de enfants qui naissent en ce moment ont, ont moins de voiles que nous en avions, en tout cas que j'en avais à ma génération. Ça, c'est certain. Et du coup, euh, ils, ils ont. Une espèce d'accès de, de, au monde de l'invisible très naturel. Mmh. Et même quand mes filles étaient, étaient petites, j'entendais des choses qu'elles me disaient, mais comme le pédiatre m'avait dit, ne vous inquiétez pas, ça leur passera quand elles auront cette tendance, c'est l'imaginaire des enfants, je ne prenais pas ça au sérieux. Mmh. <rire> et euh, heureusement, ça, ça, ça a changé. Et après, j'ai pu euh, 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 revenir sur ce qu'elles me disaient et, et, et conjointement à la découverte comme ça de, de, de ce qui m'arrivait. De, et de toutes les lectures que je faisais, j'ai commencé à les prendre vraiment très au sérieux. Mais maintenant euh, que je connais ça, j'écoute vraiment le, 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 le discours des petits-enfants. Euh, enfin, j'écoute, je, je les crois sur parole. Mm. Quelquefois je peux valider ce qu'ils disent, quelquefois non, parce que c'est pas toujours... Euh, mais je, je sais que quand ils disent je, je, je parle avec telle personne, je sais que c'est vrai.
0: Ouais, c'est toujours ah oui, impressionnant
2: oui, oui, c'est très, très impressionnant en fait il faudrait beaucoup plus écouter nos enfants et beaucoup mieux et ne pas leur dire euh, oui oui mais ça peut-être mais c'est dans ta tête ou ça n'est pas vrai si c'est vrai ils, voient, ils, ont, ils ont un champ de perception, un champ de conscience infiniment plus ouvert que le nôtre
0: mmh. c'est nous qui devons apprendre d'eux, vraiment toujours, hein, ils sont nos ouais. maîtres oui. Alors vous croyez aussi en l'impact de la mémoire profonde sur les pathologies, y compris la mémoire, pourquoi pas, des vies antérieures. Alors évidemment, on, vous parlez aussi beaucoup de transgénérationnel, de psychogénéalogie. Oui. Quels sont, vous avez cette histoire avec la petite Lucie que, que vous avez aidée pour un grave problème de dents. Est-ce que vous avez envie de nous oui. en parler
2: euh, oui, c'est une, une petite fille qui, a effectivement, euh, dont les incisives s'étaient mises à bouger. J'ai oublié le, le, le terme médical, mais c'est une maladie connue qui est, qui est terrible. C'est-à-dire que ce sont les dents définitives qui se mettent à, à bouger, puis à noircir, et à terme, en fait, elles tombent, et il n'y a rien à faire. Les, les, les médecins ou les dentistes disent... Euh, enfin, c est, c est, ça fait vraiment partie des, des choses euh, terriblement... Euh, invalidante mm. voilà et donc c'était la petite fille qui était cette petite fille était la fille d'une de mes patientes et je, je lui ai dit de me l'amener et dans un premier temps j'ai fait une une séance vraiment purement énergétique parce qu'elle était chez moi, j'avais mmh. sous la main, je, 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 je suivais comme ça le tracé de l'énergie lumière à travers, le, à travers la tête, à travers le, le crâne, et, et à l'issue de la séance... Euh, j'avais bien compris que c'était totalement insuffisant et qu'il faudrait que je fasse d'autres soins à cette petite fille. Mais comme elle habitait assez loin, que je la connaissais, que je connaissais bien sa mère, et alors que ça n'était surtout à, à, à ce moment-là pas, pas mon habitude, mais j'ai quand même proposé de le faire à distance. Et la première fois que j'ai fait ce soin à distance à cette petite fille, j'étais très impressionnée parce que j'ai vu euh, le visage, je vais aller vite, hein, mais j'ai compris tout de suite que c'était le visage d'une lépreuse, et que cette lépreuse était en fait une, la représentation de la vie antérieure, d'une mmh. vie antérieure de cette petite fille. Si on y croit, ça peut être un archétype euh,
0: aussi Alors, euh, éventuellement. Oui, mmh.
2: absolument. C'est mon mode de, de, de compréhension, si vous voulez. Moi, je, je ne cherche à convaincre personne. Je ne suis pas du tout spécialiste des vies antérieures, mais je prends le matériau qui vient pendant les séances. Si je vois ça, que je comprends que ce visage et celui d'une femme du Moyen-Âge, dans une léproserie, euh, avec la bouche complètement édentée, enfin bon, c'était vraiment un, un, un visage effrayant de douleur et de souffrance. Au moment où je suis en train de faire un soin à une petite fille, je comprends que c'est une autre part d'elle-même, dans un autre espace-temps, dans un autre couloir du temps, que, Enfin, quoi qu'on veuille, mais de toute façon, ce que je sais, c'est que ça a un lien direct avec cette petite fille, et avec sa problématique de dents. Voilà. Donc je ne me, vous savez, moi je me pose pas tellement de questions. Je prends... Je, je, depuis le, le, le début, depuis 25 ans, comme ça, je sais que ce sont des guides qui m'aident, qui, qui me donnent des informations, qui me donnent des, des, des images. Et je sais que je dois prendre ça pour le soin précis. Mais je ne cherche à convaincre personne. Et ce qui importe pour moi toujours, c'est le résultat. Ça a marché ou, ou, ben Génial. Ça n'a pas marché. <rire> bon, en général, ça marche quand même, je sais pas. <rire> Mais voilà, je, je ne cherche à, à, à vraiment à convaincre personne. Et donc, il y a eu tout un, un, toute cette première séance, euh, le, le, le soin a consisté à guérir euh, aussi la blessure d'ostracisme qu'avait vécu cette femme, d'exclusion, parce qu'elle était dans une léproserie, c'était terrible. Et en fait, la... la ce qui était intéressant dans l'histoire de cette, de cette petite fille, c'est qu'elle vivait, je pense que c'est ça qui avait réveillé cette, cette mémoire, elle, elle vivait ce phénomène d'exclusion euh, dans son école. Les enfants la rejetaient, ne voulaient pas tellement jouer avec elle, et très certainement, ça avait réveillé ce, 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 cette expérience, comme ça, antérieure. Et finalement, euh, ça, avait été, ça avait été tellement profond que ça, que ça avait été jusqu'à abîmer les dents et, 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 et lui faire revivre d'une façon moindre. Parce que là, ce n'était pas la lèpre qu'elle avait, mais quand même, c'était terrible de, de, mmh. de, de, de perdre ses dents. Et, et l'idée, en fait, c'est qu'en soignant cette partie d'elle-même du passé, c'est ça qui est hallucinant, c'est que ça a guéri ses dents c'est-à-dire qu'elle les a pu perdues, elles n'ont pas noirci, c'est ça Eh bien, voilà, voilà. Alors, j'ai fait... Je, je ne me rappelle plus vraiment exactement, parce que c'était il y a quelques années, mais j'ai dû faire quand même quelques, quelques séances. Et au fil des séances, ce, ce dont je me souviens très bien, c'est qu'au fil des séances, je sentais que les dents reprenaient vie. Et j'ai toujours un peu... Alors, pendant les séances, je n'ai aucun doute. Je sais, je sens. Et puis, une fois que j'ai terminé mon soin, je me dis, non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas t'imaginer mmh. Donc... Quand, quelques mois plus tard, la maman m'a dit « Eh bien, écoutez, le, le, le dentiste était très surpris. Et, et, et en fait, il paraît qu'il grommelait un peu, comme ça. Ah oui. <rire> en disant « Mais c'est pas normal, mais j'ai même pas besoin de mettre de colle, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» voilà. Et en fait, ces dents, et maintenant ça doit faire 4 ans, sont en, en, en pleine santé, tout va bien. Alors vous voyez, vie antérieure, pas vie antérieure, on s'en fiche un peu. – Miracle, on pourrait aussi dire oui, que c'est un, 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 un miracle. Oui, Certaines on peut, personnes pourraient on... dire euh, « bon. oui. On peut, on peut dire ce qu'on veut, l'important c'est que cette petite fille a récupéré
0: ses dents. Moi c'est ça, ça qui m'importe. Alors justement au vu du rationalisme et du matérialisme actuel, est-ce que vous pourriez dire que le monde est enclin à croire ce genre de, de, de récits ou est-ce que vous rencontrez des résistances par rapport à ça justement
2: alors, je n'en rencontre pas dans ma patientèle, parce que les gens qui viennent me voir savent qui je suis, comment je travaille, convaincus. donc ils sont convaincus. Mmh. Je trouve néanmoins, quand même, dans le dans, dans, dans le grand monde, euh, en tout cas dans notre pays, euh, qu'il y a de moins en moins de résistance. Les gens mmh. s'ouvrent de plus en plus, vraiment. c'est Justement, tout à l'heure, j'ai insisté beaucoup sur l'ignorance et le fait qu'il est important de diffuser de la connaissance pour qu'on sache ce, ce qu'il en est mais ça portait fruit, parce qu'il y a de plus en plus de... de... Alors regardez, il y a 25 ou 30 ans, il n'y avait rien en librairie, il n'y avait mmh. rien, il y avait... Internet n'existait pas, il n'y avait aucune source d'information. Maintenant, ça devient très... Alors, on peut, on a toujours le loisir de, de, de rester dans l'incrédulité, de, de prendre ça pour des choses délirantes, peu importe, c'est tout à fait légitime, et c'est l'expérience qu'on a choisi de vivre. Il n'empêche que ces choses-là sont réelles, existent, et que la meilleure euh, preuve, finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les résultats. Quand mmh. on arrive à soigner les gens, Mais finalement, peu importe.
0: Alors j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent, euh, peut-être certaines personnes rencontrent des problèmes, vont avoir envie de se précipiter pour vous rencontrer <rire> en disant oui. « c'est miraculeux, je, je veux qu'elles me guérissent ». Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, vos filles sont aussi formées oui. et elles sont aussi énergithérapeutes. Absolument, puis elles Donc, sont de, voilà.
2: vraiment d'excellentes thérapeutes.
0: Parce que vous êtes, vous, très... Vous prenez encore des, des, des patients ou des clients, mais il y a une très très longue file d'attente. Je dis ça parce que c'est vrai qu'après aussi cet exemple de cette jeune femme, je sais que vous êtes passé aussi sur sur ces huit, avec ma consoeur Karine oui. Larsen, et que vous avez eu un, voilà, un nombre de demandes qui a explosé. Donc j'imagine que celles et ceux qui viennent de vous entendre à nouveau vont se dire, ah, je vais me précipiter voilà, pour un rendez-vous.
2: Oui, absolument. Le, le, le délai est très long, mais je pense qu'il est important aussi, c'est de ne pas attendre un miracle de gens comme nous. De la même manière qu'on n'attend pas forcément un miracle du médecin ou de l'oncologue ou, ou, du, ou, ou du psy, et je pense que la première chose à faire aussi, c'est de s'interroger et de que dire qu'est-ce que veut me dire cette maladie Qu'est-ce que veut me dire cet état euh, de mal-être dans lequel je suis On a soi-même un, un, un grand pouvoir euh, sur notre santé, sur, no sur notre état de, mmh. de bien-être et se précipiter chez le premier venu, parce qu'on l'a entendu à la radio, ou sur un podcast ou, ou à la télé, ça n'est pas forcément... Bien sûr que on n'avance pas tout seul et qu'il qu est important de se faire accompagner, mais on ne doit pas donner tout son pouvoir à, à qui que ce soit. Mmh. On a nous-mêmes une, 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 un très très forte action sur notre, notre pouvoir de santé. Et d'ailleurs les gens qui guérissent définitivement parce qu'il y a des gens qui sont guéris définitivement et dont la médecine valide qu'effectivement la maladie n'est plus là sont des gens qui ont, qui ont beaucoup travaillé sur eux. Alors l'exemple qu'on vient de donner avec cette petite fille est un exemple inverse. Mmh. Ça existe aussi. Mais ça n'est pas que ça. Et nous ne faisons pas des miracles tous les jours. Il ne faut, faut pas croire ça. Il faut rester mesuré.
0: <rire> C'est important. Mais oui. Merci pour euh, cette précision effectivement. Vous valorisez aussi l'espace du couple et ce sera ma dernière question comme possibilité d'évolution. C'est sûr que quand on est en couple, il y a tellement de choses qui se jouent en effet miroir, en revécu, en blessure voilà, qui viennent de se, se rejouer et qui peut être à la fois merveilleux mais aussi douloureux. Oui, et tout ça c'est sur fond d'amour enfin, mm
2: -hmm. idéalement euh, parce que quand on se met en couple avec quelqu'un, ce sont vraiment deux âmes qui se, qui se réunissent effectivement, parfois il y a des, des, des ajustements à faire des, des, des... il vaut mieux éviter de faire des compromissions parce que là du coup, euh, au niveau de l'âme on la perd un peu son âme quand on, quand on s'oublie soi-même par rapport à l'autre mais c'est un chemin d'évolution accéléré le, le, le couple euh, dans le pire comme dans le meilleur parce que quand on tombe quand la vie nous, nous, nous fait rencontrer notre âme sœur c'est un processus évolutif mais, mais extraordinairement accéléré l'inverse aussi mais dans la douleur mais en même temps il est, il, il est bon, vous parliez des faits miroirs bien sûr l'autre est notre miroir mm. et, et c'est important de, 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 de voir en l'autre comme une, une espèce de, de partenaire d'évolution de, et de, oui, et de ne pas toujours tout exiger de lui, de ne pas se fondre en lui, de ne pas oublier, de ne pas s'oublier soi-même euh, par rapport à l'autre, soit en le mettant sur un piédestal, soit à l'inverse en l'écrasant. C'est important de savoir qu on, qu on, quand on a la chance de trouver comme ça dans sa vie un, un partenaire d'égalité, de marcher épaule contre épaule comme ça. c'est Enfin pour moi c'est vraiment le sens du couple. Vous
0: rencontrez beaucoup de personnes qui viennent vous voir aussi pour des problématiques de couple oui, ça peut arriver. Oui, ouais. oui, oui, ça peut
2: arriver. Mais enfin, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Je ne suis pas non plus sexologue.
0: <rire> non, je non. Psychologue. <rire> vous écrivez, ce sera ma conclusion que chaque être humain est détenteur d'un pouvoir considérable qui dépasse de loin ce qu'il imagine. Et vous dites, nous devons désactiver le programme qui nous fait croire le contraire.
2: Oui, nous avons une immense puissance en nous. Nous avons une immense, euh, une immense puissance dans, 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 dans tous les domaines. Quelquefois, on croit qu'on est une pauvre petite chose comme ça, balottée par les éléments. Euh, Qu'est-ce que je fais sur Terre Je suis rien. Pas du tout. Nous sommes reliés à notre âme, à notre moi divin, à la conscience supérieure, à ce qu'on veut et à la source. Nous sommes des êtres spirituels dans des, dans des, qui ont pris corps mm. et, et se, se couper de cette notion-là, c'est vraiment s'amputer de la, de, de la partie la plus importante de l'être humain. L'être humain, c'est un, un corps, certes, un, un esprit, une psyché, mais c'est une âme aussi. Et il faut vraiment... enfin, Il, faut, il est important de, de vivre ces trois dimensions, ou même il n'y a peut-être pas encore plus de
0: dimensions Qu'on Qu ignore, <rire> Oui, De vivre l'entièreté de qui nous sommes. Hmm. Agnès Stévenin, merci infiniment d'avoir porté ce souffle de, de la lumière. Hein. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, paru chez Mama Édition, dans le silence de l'amour, qui est le troisième volet, je le disais en introduction, euh, de votre autobiographique. Donc, euh, mais qui ne se lit pas forcément. On n'a pas besoin d'avoir lu les deux premiers pour lire celui-ci, j'imagine. Non, non, ils sont, ils sont, un, ils sont interdépendants. tout à fait euh, voilà, enfin, indépend... indépendants. Pardon, <rire> justement,
2: c'est l'inverse indépendants Indépendant. des autres.
0: Et pour en savoir plus, pour vous retrouver, évidemment, je renvoie vers votre site internet agnestévenin.com. Merci infiniment. Agnès, à bientôt. Merci, Anne. Merci à vous. Hit up quince.com slash upgrade for
1: free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.